0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples. Em meia horinha, pode contar no relógio. Daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre a Comuna de Paris, conhecido também como os 72 dias que mudaram o mundo. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em Hora.com Lá no site você pode ouvir os episódios Você pode assinar a newsletter do podcast E aí é legal porque quando você assina a newsletter Você recebe acesso ao nosso grupo secreto Lá do Telegram No site você também pode entrar na nossa loja E conferir camisetas e canecas exclusivas Do História em Meia Hora, só tem lá E claro né, quando você compra uma camisa Você apoia o podcast Mas tem uma maneira ainda mais direta De apoiar esse podcast aqui Que é indo no nosso Apoia-se Entre agora em apoia.se Barra História em Meia Hora Repetindo, apoia. .se. .se barra história em meia hora. Quando você se torna apoiador do podcast, você tem acesso a um podcast exclusivo por semana. E o podcast dessa semana, já que eu tô falando de Comuna de Paris, eu vou falar um pouquinho sobre a Comuna aqui na América. Eu vou falar de Cuba, Cuba atualmente. Então é isso, gente. Se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidadíssimo. Eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brothers, onde eu falo de história, só que de um jeito mais informal, lá com o Alexandre Nica, mais de humor, tá ligado? Ah é, eu também criei um podcast novo com o Aventuras na História, ele se chama Desventuras na História. É só jogar aí no seu agregador de podcast favorito, Aventuras na História, que você vai achar meu podcast novo, beleza? E é isso, gente, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram, e segue o Instagram do podcast também, tá? É arroba história em meia hora. Agora bora começar a falar sobre socialismo, sala dos espelhos, massacre, povo no poder e calendário <risos> Roda a em Portugal e vambora! É possível existir um tipo de governo que tenha como principal objetivo melhorar a vida da população? Quais são as políticas públicas que nós desfrutamos hoje e têm origem em lutas antigas? Bom, essas são algumas das várias perguntas que passamos a nos fazer no momento em que entendemos o que foi a Comuna de Paris. Uma experiência em que os operários de Paris controlaram o governo da cidade por algum tempo. Aqui no feed do História e Meia Hora, nós temos dois episódios que vão ajudar demais você a entender muita coisa que iremos falar por aqui. Esses dois episódios, um sobre socialismo e outro sobre anarquismo, é daquele tipo que os ouvintes mais gostam. Bem, a experiência que os parisienses viveram em 1871 está intimamente ligada não só à própria Revolução Francesa, como também a muitos conceitos que trabalhamos nesses dois episódios. Porque o que aqueles trabalhadores tentaram implementar em Paris foi o primeiro governo socialista da história. Uma das primeiras coisas que chamam a nossa atenção quando estudamos o que foi a Comuna de Paris é a sua duração. Aproximadamente 72 dias. E calma, você já vai entender por que durou tão pouco. Mas quero que você pense uma coisa. Quando os livros de histórias e os livros didáticos abordam algum assunto, geralmente falam em um processo que levou anos e mais anos pra acontecer, não é verdade? Só que o que aconteceu em Paris, no ano de 1871, foi algo totalmente diferente. Como um evento que foi Concentrado em Paris e durou pouco mais de dois meses, ainda é estudado mais de 150 anos depois. Essa é a pergunta que vamos tentar responder aqui hoje, além de te explicar o que foi essa parada, né? Para entendermos bem o que foi a Comuna, primeiro precisamos fazer um panorama do que estava acontecendo na Europa naquele período. O século XIX provavelmente foi um dos mais agitados e conturbados em que temos registro. O século já começou com os europeus tendo que lidar com as consequências da Revolução Francesa e logo em seguida com o estrago que o menino Napoleão Bonaparte fez ao conquistar várias regiões após as conhecidas Guerras Napoleônicas. Além disso, a Revolução Industrial estava acelerando cada vez mais os seus passos, fazendo com que impérios crescessem, novas potências surgissem e ao longo do século até novos países se unificassem. Todo esse processo foi acompanhado e de certa forma foi influenciado por uma série de ideologias que surgiram para questionar todas essas mudanças que estavam acontecendo com as relações sociais e a estrutura política dos reinos europeus, como por exemplo, o socialismo e o anarquismo. Será importante falarmos sobre essas duas ideologias, porque se por um lado o liberalismo e o nacionalismo foram sentimentos que motivaram as elites e a burguesia para consolidarem aquilo que vamos chamar de estados nacionais, foram também as ideologias ligadas ao socialismo e ao anarquismo, que deram a boa parte da população francesa um senso de que eles pertenciam a uma classe social. Eles eram o proletariado. Durante muito tempo, a França foi um importante centro intelectual e político do Ocidente. Boa parte dos grandes acontecimentos europeus, de certa forma, estão ligados aos franceses. Na segunda metade do século XIX, a França era governada por Luís Bonaparte, o sobrinho de Napoleão e herdeiro do trono francês. Só que, carregar um sobrenome grande como esse cobra o seu preço, né? Charles Luís Napoleão Bonaparte foi um político que esteve à frente da França, tanto em sua fase republicana entre os anos 1848 e 1852, quanto no retorno da monarquia a partir de 1852. E em boa parte desses anos liderando a França, ele ele enfrentou forte oposição tanto interna quanto externa. Em grande medida, Luís Bonaparte foi um político com muita resistência, porque o processo de instauração da monarquia na França foi fruto de um golpe de Estado dado pelo próprio Luís Bonaparte, que em seguida se autodeclarou imperador da França. No período em que isso aconteceu, Karl Marx escreveu um importante livro sobre esse processo, chamado 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, e disse o seguinte, abre aspas, A República Parlamentar, na sua luta contra a Revolução, viu-se obrigada a fortalecer, juntamente com as medidas repressivas, os meios e a centralização do poder do governo. Todas as revoluções aperfeiçoavam esta máquina em vez de a destruir. Fecha aspas. O que o filósofo está detalhando aqui é que Luiz Bonaparte estava sofrendo uma pressão de grupos socialistas que lutavam por melhores condições para a classe operária na França. Conforme o sentimento revolucionário da população cresceu e as revoltas começaram, o então presidente Luiz Bonaparte arma um golpe militar para reprimir essas pessoas e se declara o imperador da França. Dando a si mesmo o nome de Napoleão III, tentando fazer claramente uma referência ao seu tio Napoleão Bonaparte. Logo, de acordo com Marx, o ímpeto revolucionário da população fez com que a máquina estatal se voltasse contra a própria população que estava lutando por mudanças estruturais. De certa forma, esse seria um prenúncio do que aconteceria em 1871, em Paris. Quando o recém possado Napoleão III reprime o movimento socialista com um golpe de Estado no ano de 1848, ele se torna um governante muito impopular diante da população, só que o imperador francês não tinha apenas seus problemas internos para lidar nesse momento. A segunda metade do século 19 vai ser pautada pelo processo de unificação da Itália e da Alemanha, e tem um episódio para cada uma dessas unificações aqui no feed do História Meia Hora, depois ouve lá. Bem, talvez um dos reinos mais afetados com as guerras napoleônicas foi o reino da Prússia, que anos mais tarde se tornaria o reino da Alemanha. E por conta disso, passou a existir uma grande rivalidade entre a França e a Prússia. Quando falamos em rivalidade entre dois reinos, geralmente estamos falando em disputa de territórios. E naquele período, as fronteiras eram bem mais flexíveis do que hoje em dia, tá ligado? Então áreas inteiras eram cedidas ou disputadas na base da guerra entre dois reinos. Enquanto Napoleão III estava lutando internamente para se manter no poder, principalmente contra os socialistas e contra os republicanos, os alemães estavam desde 1848 no seu processo de unificação. Uma hora ou outra, o interesse desses dois reinos iria se chocar. Napoleão III estava colecionando fracasso político, inclusive do outro lado do mundo, por exemplo, no México. No ano de 1867, o líder apoiado pelo imperador francês sofreu uma dura derrota militar e acabou sendo executado. E o que você acha que um cara faz quando ele se sente acuado e fraco? Óbvio, né? Ele banca o machão e vai pra briga. E foi exatamente isso que Napoleão III começou a fazer. Entrando em conflitos diplomáticos com os políticos da Prússia e da Grã-Bretanha e exigindo a anexação da Bélgica e de Luxemburgo ao Reino da França. Não dá pra imaginar o tamanho da autoestima do Napoleão III, é sério. O cara tava lutando pra se manter no poder, com uma grande pressão interna, sofrendo várias derrotas no cenário externo, não faz muito sentido ele querer comprar essa briga. Mas, por outro lado, se tem algo que a história nos mostra, é que as guerras servem tanto pra aumentar a moral de um povo, quanto também pra unir essa população diante de um inimigo em comum. E, ao que parece, era essa a intenção de Napoleão III ao provocar a Prússia e a Grã-Bretanha. Napoleão III via, em uma possível guerra com a Prússia, uma ótima oportunidade de aumentar a moral do país, caso, claro, ele saísse vencedor. Já os prussianos encaravam o conflito com a França como o último passo para a unificação do território alemão. E o mais interessante é que, de acordo com o historiador John Merriman, a população dos dois reinos também estava se preparando para o conflito. Olha só o que ele disse, abre aspas. Tanto na Prússia quanto na França, o clima era belicoso. Muitos parisienses também pareciam querer a guerra, inclusive alguns republicanos. Multidões cantaram a Marselhesa, que fora proibida na França Imperial por ser identificada com o republicanismo e a Revolução Francesa. Fecha aspas, eu sempre achei muito louco o fato de, às vezes, a população realmente quer se envolver em uma guerra, tá ligado? Principalmente quando as condições de vida nesse país não estão as melhores. O imperador Napoleão III e o seu reino estavam passando por uma grave crise econômica causada pelo enorme caos político e pelos gastos com as guerras que a França havia participado nos últimos anos. Uma das alternativas que o imperador encontrou para reverter essa situação foi fazer uma enorme reforma urbana na cidade de Paris. E eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar Paris, gente, a cidade é maravilhosa. Eu recomendo muito, eu sempre vou lá pelo Google Maps, tá ligado? Então eu acho muito bonito. <risos> Mas falando sério agora, Napoleão III, em sua fase imperial, Napoleão III implementou essa reforma urbana em Paris, com o objetivo de atingir uma modernização capaz de fazer com que a cidade francesa acompanhasse os ritmos que a Revolução Industrial estava tomando em outros lugares da Europa. Além disso, Napoleão III queria fazer com que a reforma em Paris servisse como um símbolo de uma retomada econômica que o seu reino estava necessitando. E eu brinquei com a parada de visitar Paris e tal, porque grande parte da Cidade Luz que conhecemos hoje foi construída entre 1848 e 1871, ou seja, o período que estamos conversando hoje. Como toda reforma de base, é necessário contar com um número muito grande de trabalhadores e operários. Logo, essa reforma de Paris fez com que boa parte dos operários que lutaram contra o golpe de Luiz Bonaparte se concentrassem agora em Paris. Um outro fato muito importante é que as condições de trabalho desses operários estavam longe de serem boas, com uma jornada extensa e com pouquíssimos direitos trabalhistas. Mas, sem dúvidas, o que fez com que os trabalhadores de Paris se unissem foi o resultado do conflito entre a França e a Prússia. Como eu já falei algumas vezes nesse episódio, Napoleão III estava buscando formas de se manter no poder e aumentar a sua popularidade. E um dos caminhos encontrados por ele foi o aumento no tom no que se refere a conflitos com outros reinos e países. No ano de 1870, os embates diplomáticos com a Prússia haviam crescido tanto que uma guerra entre esses dois inimigos era praticamente uma certeza. Napoleão III entrou na guerra muito confiante. Ele achava realmente que sairia vencedor. Porém, tinha um problema. A França estava completamente isolada no cenário político internacional. A Grã-Bretanha, que era a maior potência do mundo, decidiu ser uma força neutra entre as disputas desses dois. E os reinos da Itália deram suporte aos prussianos por desavenças políticas com Napoleão III também. A guerra entre França e Prússia teve início em julho de 1870 e durou pouco menos de um ano, chegando ao fim em maio de 1871. O resultado da guerra entre França e Prússia foi uma derrota humilhante por parte do Napoleão III. Eles nem conseguiram mostrar um poder de reação frente ao processo de unificação que os alemães estavam passando. A derrota francesa foi tão grande que na história entendemos que o surgimento da Alemanha, meio que como um Estado-nação mesmo, se deu por conta da vitória nessa guerra. E além disso, vocês sabem onde foi a cerimônia de unificação dos prussianos? Cara, foi na Sala dos Espelhos, dentro do Palácio de Versalhes. E imagina a humilhação para os franceses. A coroação da vitória do seu maior inimigo foi dentro de um dos símbolos mais importantes e mais antigos da França. Além de perder militarmente, Napoleão III ficou cercado em Paris pelas tropas prussianas, até que no início de 1871 ele se rende, deixando o cargo de imperador da França. Sem o seu principal líder, e mesmo não sendo o mais popular nem o mais habilidoso politicamente, a França estava sem ninguém no poder. Só que isso não ia durar muito tempo, porque a mesma população que estava reconstruindo a capital da França e que também havia pegado em armas para se defender dos prussianos, agora se recusava a parar de lutar e iriam juntos governar Paris. Seria o primeiro governo do povo e para o povo a gente ainda vai falar mais sobre o que foi a Comuna de Paris e as suas principais características. Mas me dá só um minutinho, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre barricadas, pensões, mulheres, organização política e socialismo. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei Barra História em Meia Hora É apoia.se Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Não existe vácuo de poder. Essa é uma frase muito usada na ciência política para falar de períodos de crise e de trocas de poder e se aplica muito bem com o que aconteceu na França a partir de 1870. Com a derrota para Prússia, não foi apenas o imperador Napoleão III que saiu enfraquecido e humilhado, mas a França como um todo. Uma das medidas que marcaram essa derrota foi a concessão dos territórios de Alsácia e Lorena para o primeiro Reich alemão. Além disso, tropas prussianas ainda ocupavam e se faziam presentes em Paris. Com o afastamento do imperador Napoleão III, um governo provisório foi criado e uma Assembleia Nacional foi convocada para decidirem os rumos da França a partir dali. Com a convocação dessa Assembleia, as contradições e diferenças entre as classes sociais que já existiam na França, principalmente em Paris, só aumentaram. De um lado, os operários se organizaram pedindo melhores condições de trabalho e possibilidade de adquirirem terras em Paris. Boa parte das reivindicações dos operários também estavam ligadas aos direitos sociais, como igualdade jurídica entre homens e mulheres, redução de jornada de trabalho e outras coisas. Porém, essas solicitações não foram levadas em consideração lá na Assembleia Nacional que havia se formado. A política francesa estava sendo tocada por políticos republicanos conservadores que eram ligados aos pequenos proprietários de terra, grupo social que tinha objetivos e interesses completamente diferentes dos operários franceses. Por não verem suas demandas serem representadas no novo governo que estava se formando, os operários começaram a se revoltar contra o governo provisório que tinha na figura de Adolf Tiers, o principal político que tentava pacificar o país. Só que Thiers tinha como principal característica agradar os interesses da elite econômica francesa, e parte desse trabalho envolvia negociar um acordo de paz com os prussianos. Conforme Thiers tentava se aproximar dos prussianos, maior era a revolta dos operários de Paris, porque seus pedidos estavam sendo simplesmente ignorados. Tentem entender a frustração da galera, pessoal. A França tinha acabado de sofrer uma baita derrota militar, o imperador havia sido tirado do trono e para os operários e socialistas, esse era o momento de implementar uma série de reformas sociais que dariam ao povo uma oportunidade de ascenderem socialmente e assim reconstruírem o país novamente. Só que a elite política da França estava negociando com o um exército que tinha acabado de derrotá-los poucos meses atrás. Vendo essa insatisfação popular crescer cada vez mais, Tiers transferiu a sede do governo para Versalhes, como uma forma de fugir da pressão que o povo estava fazendo. Isso também não deixa de ser um símbolo de como os políticos franceses lidavam com os problemas sociais. Afastar a sede do governo dos manifestantes, de certa forma, era afastar o próprio governo do povo. A mensagem era bem clara, só que dessa vez as coisas iriam funcionar de uma outra forma. Os operários que já haviam criado uma série de formas de se organizarem, tendo como fundamento princípios socialistas e também anarquistas, estavam agora diante de uma oportunidade única. Com a transferência da sede do governo para Versalhes, a prefeitura de Paris ficaria vazia. E como diz a frase, não existe vácuo de poder, os operários decidiram então invadir e ocupar a sede da prefeitura para implementarem eles um novo regime político na cidade. O primeiro desafio desses operários, que agora tinham invadido a prefeitura, era se manter lá. E como Thiers estava no comando da França, ele chefiava também o exército francês, que foi convocado para tentar tirar os trabalhadores da prefeitura. Como forma de proteção, os operários ergueram uma série de barricadas para tentarem se proteger das tropas e garantirem a segurança daqueles que também se revoltaram contra o governo. Essas barricadas se espalharam pela cidade e se tornaram o maior símbolo da Comuna de Paris. Em quase todas as representações visuais da comuna, é possível ver várias dessas barricadas com pedaços de madeira e com concreto. O termo comuna está ligado à definição que Karl Marx deu sobre um governo que não é baseado na representação política. Um governo onde não tem pessoas eleitas para representar as outras, tá ligado? Uma comuna é tipo um governo formado pela própria população. E essa população civil que irá tomar as decisões da cidade e não mais os políticos tradicionais. Na prática, é uma das formas de autogestão, conceito que conversamos um pouco naquele episódio sobre anarquismo. Quem vai explicar muito bem como a Comuna de Paris funcionava é o professor Tales Pinto. Ele disse o seguinte sobre a administração da Comuna, abre aspas. Essa administração foi feita de forma totalmente distinta dos usuais governos da época. Foi formado o Conselho da Comuna, composto por 71 delegados, eleito através de sufrágio universal. Destes, 25 eram operários e 12 eram artesãos. Os delegados eram eleitos para cumprir tarefas específicas e seus mandatos poderiam ser revogados a qualquer momento. Os salários dos participantes da administração da comuna não poderiam exceder o salário de um operário médio. Feche aspas. Você provavelmente já pensou em algum ponto da sua vida que as coisas na nossa política não funcionam porque os caras que nós elegemos têm uma vida completamente diferente da nossa, não é verdade? Bem, a maioria já vem de famílias ricas e quando chegam lá só ganham mais mordomias. Infelizmente, essa é uma realidade. Porém, a experiência que a Comuna de Paris deu ao mundo foi de colocar nos cargos administrativos pessoas do próprio povo. E olha isso, gente, mais da metade do conselho da Comuna era formado por operários e artesãos. E eu nem preciso dizer que as leis criadas por eles tinham um foco totalmente diferente daquilo que foi feito antes, né? Para vocês terem uma ideia, a partir da implementação da Comuna de Paris, o ensino gratuito para todas as crianças passou a ser obrigatório. Mas além de criarem uma universalização do ensino, as escolas deveriam estar desvinculadas da igreja, ser o um ensino laico. E vocês se lembram que eu disse que a França estava passando por uma crise financeira? Para ajudar a população mais pobre, que era quem mais sofria com alto nos preços, a Comuna decidiu atuar para controlar os preços dos alimentos, uma ideia que ia completamente ao contrário da maré liberal que estava crescendo na Europa. Um outro setor da economia francesa que estava sofrendo era o imobiliário. Com a reforma de Paris, algumas propriedades acabaram ficando simplesmente vazias, porque acreditava-se que o governo iria reformá-las. A comuna passou a permitir que fábricas e terrenos que haviam sido abandonados pelos seus donos poderiam ser apropriados por aqueles que não tinham nenhuma propriedade. Mesmo que a Revolução Francesa tivesse colocado na política a ideia de direitos humanos, ainda existia uma desigualdade jurídica entre homens e mulheres. E a Comuna de Paris criou algumas normas que tentavam resolver essa questão. Como o conselho da comuna era composto em sua maioria por operários, foi feita uma intensa reforma nas relações de trabalho dentro das fábricas. O trabalho noturno foi abolido na hora e uma jornada de oito horas foi estabelecida como o período máximo em que alguém deveria trabalhar. Além disso, o desconto no salário também foi abolido e a comuna determinou que viúvas e órfãos deveriam receber uma pensão do Estado. Uma coisa bem interessante também é que a Comuna alterou o calendário de Paris, e o motivo foi porque a Comuna considerava o calendário, que é o mesmo que nós usamos hoje, cristão demais por ter um dia da semana dedicado exclusivamente à fé. Para os membros da Comuna, chamados de comunardes ou comunardos, essas medidas deveriam ser implementadas porque eram uma demanda do próprio povo. A Comuna se concentrou em grande parte em Paris, mas podemos dizer que essa prática inspirou outras cidades da Europa que também tentaram algo parecido. Com os trabalhadores no governo, a ideia da Comuna era expandir esse tipo de administração de Paris para toda a França. E o que sustentava o governo dos operários em Paris eram as ideias socialistas, anarquistas e blanquistas, que mesmo tendo diferenças entre si, tinha na crítica da propriedade privada e no governo da burguesia um ponto em comum e que fazia desse movimento em Paris o primeiro governo de fato do povo. Um outro pilar muito importante para a Comuna de Paris era a Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi uma organização formada por operários que debatiam ideias revolucionárias e organizavam meios de ação e organização para protestos. E como estamos vendo, não estamos falando de uma classe operária que não tinha uma base ideológica. Mesmo que a educação não fosse algo de fácil acesso a todos, essas organizações de operários ensinavam nas fábricas os conceitos que estavam sendo criados e debatidos por filósofos como Karl Marx, Engels, Bakunin e Joseph Proudhon. O termo mais correto para isso é falar em uma classe operária politizada, ou seja, que tinha consciência de quem eram dentro da sociedade francesa. Porém, como vocês podem imaginar, a existência da Comuna de Paris representava um risco gigantesco para todos os governos da Europa. Não era nem um pouco interessante ver um movimento popular como esse crescer e fazendo não só com que as demandas populares fossem colocadas em prática, mas principalmente estava dando ao socialismo, que até então era só uma teoria, a oportunidade de ser colocado em prática. Isso sim era o maior risco. Uma ideologia como o socialismo, que prega que o governo deveria pertencer ao povo, arrepia até o último fio de cabelo de um rei que, desde quando nasceu, sabe que terá um trono para chamar de seu, e colocava políticos tradicionais em uma posição muito complicada. Por esse motivo, o exército da França, que estava sob o controle de Tias e o governo provisório, se aliou ao exército prussiano para derrotar e colocar um fim à Comuna de Paris. Olha só o quanto um governo feito por operários incomodou a elite francesa. Os caras foram capazes de se aliarem com os alemães, tá ligado? Que acabaram de humilhá-los e derrotá-los pouco tempo atrás. A batalha entre os exércitos e os comunardos foi extremamente sangrenta e com muitas mortes. As barricadas espalhadas por Paris ajudaram os operários a se protegerem por um tempo. Porém, essa resistência não durou muito. Até hoje, nós não sabemos exatamente o número de mortes nesse conflito. Porém, as estimativas mais confiáveis dizem que mais ou menos 20 mil execuções foram feitas. E mais de 43 mil pessoas foram presas. Foi um ataque feroz e muito forte ao movimento operário que tinha se organizado e tomado o poder em Paris. O fim oficial da Comuna de Paris se deu no dia 28 de maio de 1871, durando apenas 72 dias. Mesmo que a Comuna tenha durado pouco, se olharmos apenas para os dias, a memória desse evento esteve viva por muito tempo. Diversas revoluções no século XX, como a Rússia em 1917, a Alemanha em 1918, a Revolução Espanhola em 1936 e o Levante Português em 1974, trazem consigo referências e elementos inspirados na Comuna de Paris. Então, mesmo que um evento como esse tenha durado apenas 72 dias, ele deu ao mundo um pequeno relance do que poderia ser um governo liderado e organizado pelos trabalhadores. Se o socialismo até 1870 era mais uma teoria política, com a Comuna de Paris isso mudou. As ideias revolucionárias passaram a ser encaradas como um meio possível para a criação de uma sociedade em que os trabalhadores e pessoas mais simples são contempladas e entendidas como tão ou mais importantes do que os endinheirados e membros da elite. A Comuna de Paris é um lembrete que a história nos dá que a organização política é o principal meio em que conseguimos, enquanto povo, garantir direitos básicos. E é por isso que 72 dias devem sim ser estudados 150 anos depois. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Esse tema eu me amarro mesmo. Eu acho que deu pra perceber. E nem todo mundo manja. Então me dá uma ajuda aí, por favor, compartilha com a galera, tá bom? Dá essa moral, posta lá nos stories se você puder e marca lá, arroba meia hora, que isso me ajuda muito. Ou posta lá no Twitter também e marca o podcast H30 Podcast. Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé, dá uma passada lá no apoia, se não esquece, é apoia.se barra história em meia hora. E novamente, eu tenho outro podcast, o História Pros Brother, e eu também tenho um podcast com a revista Aventuras na História. O nome do podcast é Desventuras na História, beleza? É isso, gente. Me siga nas redes sociais e é arroba prof.vitorsoares no Instagram e no Twitter, beleza? Senhores, é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!